0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun, sağ bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Seçim öncesi, son iş günü. İyi de bugün. Malumunuz artık bütün nefesler tutuldu. Pazar günü yapılacak seçimin sonuçlarını bekliyoruz. Rabbim hayırlar versin. Amin. Şimdi piyasalar tabii sonuçları üç aşağı beş yukarı satın aldı. Zaten e, sermaye ve para piyasaların en büyük özelliği haber önceden satın alır. ...gereğini yapar... ...yani şekillenir... ...ondan sonra... E, ...yeni bir habere kadar... ...bir e, akışa bırakır kendisini... ...yeni haberin geliş şekline göre de değişebilir... ...şimdi... ...seçimle alakalı bütün haber süreçleri... ...sizce satın alındı mı? Sermaye piyasaları, para piyasaları... ...bankacılık sistemi, kredi piyasası... ...hepsinin şöyle bir... ...genel bir ufuk turu yapalım lütfen...
1: Ee, ...kısmen alındı... ...kısmen alındı derken... Ee, özellikle mevcuttan devamı ön planda net olarak görünüyor. 2000 ee, nasıl kullanacağına ilişkin yeni 2000 o noktada bir beklenti ve e, kimler olacağını görmek istiyor diyebiliriz piyasalar.
0: Şu ana kadar onunla alakalı yani herhangi bir ima ya da işaret olmadı. Evet. Yani öbür e, muhalefette bu anlamda işte e, değişik partilerden insanlar bir araya geldiler. Farklı yaklaşımlarda da oldu. Hatta IMF ile anlaştıklarına dair haberler bile On geldi. Yani. Dolayısıyla e, oradan buraya baktığında iktidarın bu anlamda herhangi bir şey söylemiyor olması... ...kendinden emin olduğu mu? Yoksa zaten e, mevcut politikaların devam edeceği kesin. Dolayısıyla... Yani önemli olan seçimin sonuçlanmış olması sonrası nasıl olsa bir şekilde şekillenir mi dedi. Ona nasıl yorumluyorsunuz siz? Evet,
1: seçimden sonra mutlaka e, özellikle piyasalarda dövize bağlı olarak sıkışmışlık var. Yani ihracatçı firmaların döviz ihtiyaçları var. E, dolayısıyla bankacılık sisteminin döviz ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntıları var. Dolayısıyla e, kaynak sıkıntısı hakeza var. Özellikle dövize endeksli kaynak. Bu sorunlar e, yeni e, hükümetin açıklanmasıyla birlikte şunu kesin olarak biliyoruz. Belki birkaç bakan devam edebilir ama özellikle ekonomi tarafındaki kadroların e, bakanların değişeceğini dolayısıyla yeni gelen bakanlar kim olacaksa o çok belirleyici ve e, orada da bir takım e, önemli yerlerin yerlerin başındaki isimler değişebilir. Dolayısıyla onların ismi, duruşları ve özellikle Cumhurbaşkanımızın onlara vereceği destek belirleyici olacaktır. Evet. yani Sizin pekala
0: kulağınıza gelen herhangi bir isim var mı? Ya da gelirse nasıl yansır? Mesela eski bakanların isimleri geçiyor. İşte Lütfü Elvan'ın ismi geçiyor, Cevdet İlmaz'ın ismi geçiyor. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nü yapmış Hüseyin Aydın'ın ismi geçiyor. Şimdi teker teker baktığımızda özellikle Lütfü Elvan ve Cevdet İlmaz ikilisine baktığımızda bunlar işte DPT kökenli yani klasik ekolün temsilcileri olarak hani ortodoks mu heterodoks mu tartışmasında yani bilgi birikimi ve şu ana kadarki deneyimleri devlet planlama deneyiminde eklediğimizde daha çok bilinen klasik ortodoks politikalar yönünde. Hatta ben işte Naci Abal'ın tekrar gündeme gelebileceğinin Mehmet Şipişek mevzu o kadar şey değil. Yani güncel gibi durmuyor çünkü yani defaatle gündeme gelmiş olmasına rağmen ben destek veririm ama işte sağlık problemlerim var o var bu var şeklinde bir yaklaşımla şu an çok yakın durmuyor gibi sürpriz bir
1: isim olabilir mi? Ee, olabilir. Ancak Mehmet Şimşeh'in şöyle bir rolü olur. İçerideki değişimi e, özellikle e, küresel ölçekte anlatmakta e, oldukça etkili olur. Yani dış Doğrudan dünyaya... görev almasa bile hı hı. özellikle dış piyasalarda ee, güven veren bir açıklamayla duruş sergileyebilir o da oldukça değerli bir e, şeydir yani
0: o zaman biz burada şöyle bir analiz yapalım mı yani neye ihtiyaç var sorusunun cevabına biraz kendimizce cevap bulsak fikirler geliştirsek yani şu an piyasanın en büyük ihtiyacı nedir sorusunun cevabı herhalde güven diyeceğiz değil mi evet. yani e, güveni tesis etme halinde bu güven nasıl bir güven Piyasalara e, söylediği sözle, icraatıyla, yaklaşım tarzıyla bir güven tazelenme ihtiyaç var. Bu sadece e, bakanlık e, boyutunda değil, belki bütün bürokratlar boyutunda olacaktır. Bu nasıl olur? yani Bu sorunun cevabı, çünkü e, muhtelif yerlerde, yazılarda okuyoruz. 2004-2005'teki yapılanlar ya da o dönemdeki duruşun işte yarısı, çevreyi onda biri olsa ülke uçar e, evet. yorumu var yani evet. onu yapan netice itibariyle e, bu kadrolardı yani bu veya buna yakın kadrolardı ya bu anlamda Aynı e, o gün olup de, da evet. o gün olup da bugün olmayan şey ne? ya da o gün olup da bugün e, tekrar e, inşa edildiğinde geri gelecek olan şey nedir yani bu mesela yazıları siz nasıl yorumluyorsunuz
1: şimdi e, şu geldiğimiz nokta itibariyle özellikle son aylarda hatta son bir yılda ee, hükümetin e, ekonomiyi yönetmekte daha çok e, kurallarla, regülasyonla bugüne kadar geldi. Şunu demek istiyorum. E, her gün bir takım kararlar alınabiliyor. Dolayısıyla e, ön, öngörülebilirlik noktasında yani bir adım attınız, bir yatırım yaptınız, bir karar verdiniz. O verdiğiniz kararın alınan bir e, şeyle, uy, bir yönetmelikle, bir tebliğle onu örseleyecek sonuçlar çıkabiliyor. Onun için alınacak kararları öngörülebilir hale getirmek ve son zamanlarda özellikle bankacı olduğumuz için rahatlıkla söyleyebiliriz çok fazla kural değişikliği oldu. Ve bunların sadeleşmesi herkesin anlayabilir hale getirilmesi önem arz ediyor. Yani yapılacak şeyler aslında çok da büyük şeyler değil. Dediğiniz gibi güven verip arkasında durup e, ekibin başı, e, ekonomi yönetecek ekibinde e, imajı prestiji e, önemli. Ondan sonra hızlıca adım atılabilir. Çünkü bakıldığında e, bir iktidar var. Ve tek başına meclisteki karşılığı da her türlü kanunu yasayı çıkartabilecek bir e, irade var bir güç var dolayısıyla bu e, sadece ekonomi değil her alanda çok rahatlıkla e, ülkenin önünü açabilecek bir şey de yani kıvamda diyebiliriz.
0: Şimdi burada e, tam söylediğiniz noktada zaten piyasada en çok eleştirilen hususlardan bir tanesi e, bu düzenlemelerle alakalı yol. Yani insanlar e, şunu diyor işte kredi kartlarıyla alakalı en basitinden hareket ettiğimizde kredi kartlarıyla alakalı özellikle şirket kartlarına taksidi kaldırıyorsunuz. Tepkiler gelince değiştiriyorsunuz. Yani bu şekildeki düzenlemelerdeki değişikliklerde e, şu eleştiri geliyor. Yani e, o karar alınırken etki analizi yapılmıyor mu? Nereler etkileyeceği ya da piyasayı nasıl etkileyeceği yeterince detaylı düşünülmüyor şeklinde eleştiriler var. Ama öbür taraftan da karar alıcılara da bakıyorsunuz. Yani bir anlamda bir tarafı düzeltirken öbür tarafta bir aşırılık varsa ki piyasa bunu çok sever yani. Bir yerde boşluk gördüğünde anında değerlendirir onu. Dolayısıyla yani bir tarafı düzeltirken öbür tarafı Şine gelmeyecek kararların ortaya çıkması ki <gülüyor> son günlerde hangi iş adamıyla ya da işte e, küçük işletmelerle görüştüğümüzde en büyük e, dikkat çekilen yer bu şirket kartlarına taksitlerle alakalı alınan kararlar. Çünkü e, bankacılık sisteminin yani başından itibaren bugünün meselesi değil ama başından itibaren şöyle bir sıkıntımız var. Bizdeki e, çek e, uygulaması Dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir anlamda kredi kullandırma, kredi verme ya da para basma anlamına gelen bir uygulama var. ki batı uygulamasında hesabınızda para varsa çeki kesiyorsunuz gitsin oradan tahsil etsin diye orada ıskalanmış bir şey yapıyı piyasanın birbirine açmış olduğu krediyi bankacılık sistemi doğrudan borçlanma sistemiyle kredi kartlarıyla bir kredi şekilde kart,
1: ticari, kartlar. ticari
0: kartlarla bir şekilde disiplin etmeye başlamıştı yani. orası gayet böyle büyük hacimlere ulaştığı bir dönemde birden aniden alınan bu karar taksidin yapılmıyor olması ister istemez şunu yapıyor tamam onu alabilirsiniz taksit yok on ayda alacağınız beş ayda alacağınız şeyi ...tek celsede ödeyeceksiniz... ...bu da işletme sermesi ihtiyacını... ...inanılmaz arttıracak bir unsur... ...yani buralardaki kararlarda... ...şunu ister istemez insan soruyor kendine... ...ekonomiyi soğutmaya çalışıyor... Der. ...yani enflasyonu düşürmenin yöntemi... ...ekonomiyi soğutmak mıdır ki... ...bugüne kadar bizim yaklaşımımızda... ...ya da açıklanan şeylerde ne vardı en çok... ...biz ekonomiyi soğutmayacağız... ...ihracat fazlası vererek, dış ticaret fazlası vererek... ...cari fazla vererek... ...ekonominin büyümesine devam edeceğiz dış cihaz fazlası vermedik cari fazla da vermedik ve ciddi bir şu an finansman ihtiyacımız var bu şeyde ani bir soğutma özellikle yapılan yatırımlar var alınan siparişler var yani o siparişleri sağlayacak hammadde tedarikinde bu sefer işletmeler zorlanmaya başlıyor normal günlük faaliyetlerinde zorlanmaya başlıyor dolayısıyla finans sisteminin aldığı kararlar yani böyle 200 km hızla giderken aniden frene basmak gibi herkesin kafası camdan çıkabiliyor ya bu düzenlemeler bundan sonraki süreçte temenni olarak en azından ne olmalı ki bu iniş kalkışlar ya da dur kalkların vermiş olduğu sarsıntılar daha böyle nötralize olsun daha bir e, anlaşılabilir kabul edilebilir hale gelsin?
1: Ee, bir kere şu e, döviz belirleyici olacak dövizin e, yani ihracat tarafına ithalat tarafına baktığımız zaman... ...tüketimi körüklemeyecek ama ihtiyacı da karşılayacak seviyede bir rahatlama ihtiyacı var. O da nasıl olacak? Bir kere mevsim itibariyle turizmden ciddi bir beklenti var. Tarımsal üretimde e, ciddi bir artış, e, rekolte bekleniyor. Bunların e, özellikle ithalat e, yapmak zorunda kaldığımız hususlar... ...onları e, azaltan e, bir etkisi var şu içinde bulunduğumuz dönem özellikle yaz dönemi sonbahar döneminin döviz ihtiyacı konusunda rahatlayacağımız bir dönem olacak bir de döviz kurlar üzerindeki etki psikolojik olduğu yani dövizin artacağı yönünde bir beklenti var o beklentinin de kırılması önem arz ediyor Kur korumalı mevduat da zaten e, o ihtiyaca cevap veriyordu. Yani bir nevi liralaşma stratejisi. Ama böyle bakmakla birlikte kur korumalı dediğiniz zaman yine onu kura endekslemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla onun insanların artık kur korumalı mevduata ihtiyaç duymadan Türk lirasını değerlendirebilir hale gelmesi de işi kolaylaştıracaktır.
0: Şimdi Türk lirası enstrümanlarda durmak, yani şu an baktığınız itibari bir mevduat noktasında yüzde 40'lara varan bir diğer bankalar için söyleyeyim yüzde 40'lara varan bir mevduat faiz oranı var. E, tüketici kredilerine baktığınızda az da kullanılsa yüzde 60'lara dayanmış vaziyette. Öbür tarafta da sizin bu hafta içerisinde değişmedi biliyorsunuz merkez bankası evet. para politikası 8.50'de kaldı. Şimdi mevduatın %40'lara dayandığı kredinin %60'a dayandığı yerdeyiz 8.50'lik para politikası faiz oranı ne anlama geliyor buradaki bir değişiklik olur mu ki bugüne kadar yani bir değişiklik olursa bugüne kadar bu kadar bedel niye ödendi sorusunun cevabı bu sefer boşta kalıyor bunun alakalı peki ya sizde yani net yansımalar olur? Şimdi
1: zaten Merkez Bankası <gülüyor> e, kararı e, sabit bıraktı ama artık gösterge olarak da bu e, bahsettiğiniz gibi e, şeylerin mevduata, kredilere uygulanan oranlar dikkate aldığın, alındığında e, asıl oranların, fiyatların oralarda oluştuğu görülüyor. Ama Merkez Bankası'nın bunu nasıl bir e, yaklaşımla yöneteceğini işte önümüzdeki günlerde yani bir kafa karışıklığı veya beklenti ne olacağına yönelik bir beklenti var. Yani bizim tam ortodoks bir politikaya geçilmesi beklenmiyor. Ama bu şekilde de çok her konuda her adımda kural konularak da ilerlemenin zorlukları var. Çünkü dediğiniz gibi piyasalar bir boşluk bulup oraya yöneliyor. O boşluk kapatılıyor. Bir başka şey veya farklı tepkiler ortaya çıkabiliyor. Mesela ödeme sistemleri aksamadan devam etmesi gerekiyor. Ama işte nakidi kıstığınız zaman küçük işletmeler de dahil sermaye ihtiyacı, nakit ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. Yani piyasadaki Piyasayı iyi yönetme ihtiyacı var. Ee, yani bekleyeceğiz. Ya burada isimleri duymuyorum. En azından
0: tahmininiz yani yakınlaşma nereye doğru olacaktır? Çünkü şey düşündüğünüzde e, nokta rakam olarak baktığımızda 40'ın üzerinde şu anki enflasyon yani e, yıllık bazdaki artışa baktığımızda 40'un üzerinde tam rakamı söyleyeyim en son yayınlanan 43.68. Şimdi enflasyonun 43.68 olduğu ortamda mevduat faiz oranları biraz enflasyona yaklaşmış. Evet. Ama krediler tabii bu o aradaki marjı düşündüğümüzde 60'lar seviyesinde. Bir de kredi kullandırabilmek için bankaların zorunlu olarak almak zorunda oldukları düşük getirili menkul kıymetleri düşündüğümüzde evet. maliyetler otomatik olarak artıyor. Şimdi düşük getirili menkul kıymetlerin bu kadar yoğun olduğu bankacılık sisteminde politika faiz oranını arttırdığınızda eldeki bu şeylerden çok ciddi zarar yazma ihtimali var. Onu nereden telafi edecek? O dönemdeki serbest uygulanan kredi faizlerine eklenecek bu. Yani dolayısıyla bankacılık sistemi tam kelimenin anlamıyla bileşik kaplar. Yani bir yerde biraz yüklendiniz, o başka bir yerden acısı çıkıyor. Yani buradan frenlemiş olduğunuz bir şeyin netice itibariyle ticari işletmen bunlar. Bir yerden karşılığını alacak. Dolayısıyla yani politika faiz oranı yükseldiğinde yükseltirse yeni dönemde hükümet e, eldeki e, hazine bonosu devlet tahvilinden dolayı zarar edileceği için bunun acısını kredilerin e, oranı yükselecek. E, krediler yüksek olduğunda yatırım yapamıyor insanlar. İşletme sermayesi ihtiyacı her geçen gün enflasyondan dolayı artıyor. Yani şu şeylerde bile kredi kart limitlerinde biliyorsunuz artık yetmiyor insanların kredi evet, kart limitleri. Bankalarında bu anlamda bir ...fırsat değerlendirmesi yaparak... E, ...gereken hareketleri yapıyor bankalarda... Yani. ...limitleri arttırıyorlar da... ...riski... Evet, yani.
1: ...müşteri <gülüyor> ihtiyacını karşılamaya çalışıyor... ...diyelim bir taraftan da... Evet. E, ...belki şu olabilir... ...şimdi önümüzde... E, ...seçim var... ...ancak 10 ay sonra... ...mali idarelerle ilgili bir seçim var... ...dolayısıyla... E, ...yani e, o da kritik bir seçim... ...onun için büyükşehirlerin iktidar tarafından tekrar geri alınması gibi bir hedef e, olacaktır mutlaka. Dolayısıyla ee, çok sıkı enflasyonu zapturaptı altına alacak bir politikanın izlenmesini hiç kimse beklemiyor. Ve e, özellikle deprem bölgesinde yapılacak yatırım ihtiyaçları var. O da zorunlu olarak genişlemeyi gerektiriyor. Yani sadece orada konut yapılmayacak yine iş dünyası, fabrikalar, atölyeler, küçük, orta, büyük boy işletmelerin hepsine yatırım ihtiyacı var. Veya yeniden e, iyileştirme ihtiyaçları var dolayısıyla genişlemeci politikalar devam edecek ancak daha önce olduğu gibi e, Merkez Bankası faizlerinde bir çeşitlendirmeye gidilebilir mi? Yani, daha önce yaşanmıştı biliyorsunuz
0: yani şu koridor uygulamasından bahsediyorsunuz evet. değil mi? Yani gidilecektir çünkü daha önceden tecrübe ettiğiniz kısmen de ya kısmen değil uygulandığı dönemde başarılı evet, da olan bir başarılı. dönemdi Dolayısıyla daha önceden uyguladığınız ve kısmen başarılı olmuş olduğunuz bir uygulamayı eğer şartlar gerektiriyorsa tekrar insanların önüne korsunuz. Buradaki özellikle enflasyonla alakalı olan beklenti yani özellikle dövizdeki artışın sebebi işte kur korumalı mevduata insanların yönelmesi çünkü dövizdeki beklentiden dolayı insanlar kur korumalı mevduata yönleniyor. Bir taraftan da ...kamu otoritesi yönlendiriyor. İki tarafta çalışan bir mekaniz var orada. Sebebi ne? Paramız e, enflasyon karşısında eriyor. Yani mala bağlamayıp da TL olarak kalan insanlar paralarının gün günler eridiğini görüyorlar. Dolayısıyla bunu telafi edecek olan yer neresidir? Eğer siz e, insanlara finansal anlamda bir getiriş sağlayamıyorsanız bütün ümit ne oluyor? Her an patlama ihtimali olan, hızlı bir artış gösterme ihtimali olan dövize doğru insanlar yöneliyor. O yaklaşım tarzı biraz insanları döviz tarafında e, meraklı hale getirdi. İşler mi mekanizma? işleyebilir? Yani o konuda işleyebileceğini de geçmişte gördük. Yani şu anda e, o taraf e, şey yapabilir. Dolayısıyla onu kıracak adımların atılması gerekiyor. Yani insanların dövize yönelmeyeceği, Türk lirasında kalmakla iyi ettiğim diyebileceği bir döneme girmek gerekiyor. O dönemde enflasyonun geriye çekileceği. Ve Türk lirası yatırım araçlarının da daha güven terkini edecek. Neyle mümkün bu? E, şu an rezervde sınırdayız. Eksideyiz. Hatta eksiye döndü. E, yani ne, nette de eksiye döndü. Swaplar e, şey yapmaksızın. dair evet. ettiğimizde de. Dolayısıyla bunu tekrar rezervi artıracak.
1: Merkez Bankası, Merkez Bankası rezervlerinden
0: bahsediyoruz. Rezervi artıracak Adımların atılması. Orada mesafenin kat edilmesi gerekir ki ee, ...düşündüğümüz anlamda... ...yürünsün.
1: Peki CDS'leri nasıl... ...değerlendirirsiniz? Bizi ne bekliyor orada?
0: Yani CDS'lere bakınca... ...işte 500'lere geliyor... ...sonra tekrar 700'lere... ...üzerine çıkıyor. Yani dışarısı... ...içerideki gelişmeleri... ...fevkalede yakından takip ediyor. Sonuçlar itibariyle baktığımda... ...ben öyle tahmin ediyorum ki... Yani ...Türkiye... ...dünyada hiçbir finansal oyuncunun... ...göz ardı edebileceği bir ülke değil... Yani beş yıllık bir netleşmiş iktidar dönemi, pazar akşamı netleşecek inşallah, bugüne kadar ötelenmiş, geriye çekilmiş, politik gerekçeleri olmayan sadece uygulanan kur politikasından dolayı ben kaçtan bozduracağım, çıkmak istediğimde kaçtan alacağım noktasında endişenin ortadan kalktığı bir ortamda bence yabancı yatırımcılar fevkalade verimli olan bu piyasaya gelip ürünlerini alacaklar yatırım yapacaklar.
1: Evet, son yıllarda yabancılar Türkiye piyasasından para kazanamadılar. Dolayısıyla girmek için bekliyorlar. Bu dediğiniz konunun gerçekleşmesi için swap piyasalarında biraz açmaları gerekir herhalde.
0: E tabi yani Sıvap ee, piyasalarını bilenler biliyordur da bilmeyenler için şöyle söylerim yani diyelim Türkiye'ye geldiniz, dövizinizi bozdunuz, Türk lirası bir ürün aldınız yani hazinewonusu hisselerini aldınız. Çıkmak istediğiniz zamanda Kaçtan dövizinizi geri alacağınızla alakalı işte bu e, finans mühendisinin geliştirdiği ürünlerden bir tanesi de swap piyasaları. Kendinizi çıkacağınız zamana göre ya da her sürekli olarak e, garanti altına alıyorsunuz. Çıkacağınız kuru bir anlamda bilerek hareket ediyorsunuz. Bu anlamda Türkiye'nin swap piyasası daraldığı için yani yurt limitler bu anlamda daraldı. Türkiye buna müsaade etmediği için o piyasa yok. Yani kimse kendini e, bir anlamda sigorta ettiremiyor. ...sigorta ettiremediği için de o risk alıp girmiyor. Muhtemelen orada da... ...yani yeni oluşacak yönetim oralarda da... ...bazı gelişmelerin olmasına katkı sağlayacaktır. Şimdi... ...bir geri adım atılsa bu kadar bedelini öden de deniyor. Geri adım atılmasa... E, ...yani mevcutta baktığında... ...bazı sıkıntılı şeyler var. Özellikle enflasyonun artık... ...maliyet enflasyonundan çıkıp beklenti ve... E, tüketicilerden e, ...beklenti enflasyonuna döndü artık. Kimse şey yapmıyor, nasıl artacak diye biraz ucu koptu. Eskiden kar belliydi. Şimdi özellikle hassas olan mallarda o <gülüyor> bağlantı kopmuş vaziyette. Orada belki iyileşmeler olar, olabilir, olacaktır diye de ben.
1: Evet. E, seçim konusunda hiç konuşmadık. E, seçim... Sadece
0: seçimi konuşuyoruz. Başka bir şey Seçimin ekonomi
1: sonrasını konuştuk biraz. Burada şunun için konuşmak gerekir diye düşünüyorum. 14 Mayıs'tan bugüne kadar geldiğimiz süreçte en önemli gelişme özellikle Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi işiydi. Şimdi bunu biraz değerlendirmekte yarar var. Çünkü Sanayi bölgelerine gittiğinizde e, nereye gidersiniz gidin, tarım alanlarına giden özellikle e, Suriyelilerin ağır işler noktasında çalıştırıldığı ve bunların da yani iş adamlarıyla konuştuğunuz zaman Suriyeliler olmasa e, işlerinin aksayacağını çok rahatlıkla ifade ediyorlar. Şimdi e, Suriyelilerin belli bir takvim içerisinde gönderilmesinin bizim ekonomiye olan etkilerini e, de dikkate almak gerekir. Bu e, konuda neler, e, nasıl bir bakış açısına ihtiyaç var?
0: Şimdi burada e, bir kere elimizde net bir envanterimiz yok. Ama hepimizin gözlemi var. Yani özellikle işte inşaattı yani daha e, düşük profilli işlerin e, e, görülmesinde çok net bir şekilde işte Suriyelileri, Afganlıları, Bangladeşliler yani dünyanın muhtelif yerlerinin, Birleşmiş Milletler gibi bir yapımız var. Şimdi bu şeyden bağımsız yani e, göçten bağımsız olarak bizim ihtiyaç duyduğumuz düşük profilli işler için. Artık insanımız oraya meyletmiyor Çalışmıyor. Çalışmıyor. Yani onu bir yük olarak görüyor. Ee, yıllar önce e, Almanya'nın bizden göç aldığı, ki gerçekten onlar savaştan çıkmışlardı, yani onlarda ciddi bir nüfus problemi vardı. Bizde bir taraftan yaşlanan, bir taraftan işi beğenmediği için gönüllü olarak, bilinçli olarak işsiz kalan insanlar varken, o işlerin bir şekilde görülmesi gerekiyor. Dolayısıyla sizin bu şekilde bu insanlara ihtiyacınız var. Hangi yolla gelmeli sorusunu yani düzensiz göçmenlerle mi yapılmalı yoksa belli bir e, program çerçevesinde güvenlik önlemlerinde alarak çünkü gelecek olan insanları kontrol ettiğiniz bir yapı ayrı sonuçlar doğurur kontrol etmediğiniz bir yapı ayrı bir sonuçlar doğurur dolayısıyla sizin seçiminiz de olur... yani bunu yapan ülkeler var işte yılda 800 bin tane şey alacağım ben yani göçmen alacağım göçmen alacağım bunun işte 200 bin tanesi beyaz yakalı işlere maille olacak. ...200 bin tanesi işte o... ...yaş ortalaması, yaşlanan nüfusun... ...yaş ortalamasını aşağı çekecek şekilde... ...şu yaşlarda olacak gibi... ...değerlendirmeler yapılabilir... ...biz biraz bu anlamda... ...bulunduğumuz coğrafya ona çok müsait değil... ...yani altta Suriye patlıyor... ...mecburen 3-5 milyon insan geliyor... ...daha önceden Irak vardı... İran zaten açmış vaziyette Afganistan'dan... ...millet yürüye yürüye İran'ı geçip... ...Türkiye'ye geliyorlar yani. Bu kadar... E, ...teşvik müdürü nasıl yapılıyorsa... ...bunların hepsi konuşulacak bir şey. Ama bir realite var. Şu an... ...ekonomimizin içerisinde ister hizmet sektörü olsun... ...ister sanayi olsun... ...çok ciddi... İnşaat, tarım. Inşaat tarım hepsinin içerisinde çok ciddi bir yabancı... E, ...göç olarak da gelmiş olsa... ...yani resmi yollarla da gelmiş olsa... ...bu insanlar istihdam ediliyor... Ve bunun envanter kimsenin elinde yok. Öyle firmalara gidiyorsunuz ki işte 100 kişi çalışıyor 20 tanesi e, göçmen ya da evet. işte e, bu, bu yollarda gelmiş olan insanları.
1: Bu insanlar. %20 ben de e, görüyorum firmalarda %20 oranında bir Suriyeli ve yabancı çalışan var.
0: İnşaatlarda daha fazladır
1: bir bakış farklı bakış açısı da şu şimdi e, finans sektöründen yakınen tanıdığımız insanlar var siz de e, hak vereceksiniz özellikle e, bebek sahibi olacak kadınlar profesyonel yöneticilerde net olarak gördüğümüz ee, çocuğunun Amerikan vatandaşı olması için Amerika'ya gidip doğum orada yapıyorlardı. Bu yaygınlık arzeden hatta bu e, duyulduğunda da staj karşılaşan e, karşılanan ne kadar iyi etmişsiniz bakış açısıyla. Şimdi dönüp kendimize baktığımız zaman ben e, Karadeniz şivesiyle konuşan Suriyeli çocuk biliyorum. Şimdi bu çocuk Suriyeli mi, Karadenizli mi? Yani e, mesela 10 yıldır ülkemizde olan insanlar var çocukken gelip eğitimini burada alıp bizim kültürümüzle yoğrulmuş insanlar var bunlar Suriyeli mi Türk mü yani özellikle bu Suriye konusu değerlendirilirken acaba diyorum Türkiye'de doğmuş çocuklara Türk vatandaşlığı verilebilir mi? buranın kültürüyle şive bile yani Konya'daysa Konya şivesiyle konuşuyor. Bir de komik e, kaçıyor. Yani hiç beklemiyorsunuz bir Suriyeliden Karadeniz şivesiyle konuşması. Ha
0: Suriyeli olduğunu bilmiyorsunuz ki. Yani bu şey olsa Sorunca Afrika zaten. kökenlilerde mesela Karadeniz şivesiyle konuşsa biraz e, enteresan gelebilir de. Yani Suriyeliler görüntü itibariyle sizden ne farkı var ki?
1: Hiçbir farkımız yok
0: evet. Bunun için niye garip geliyor onu anlamadım yani.
1: <gülüyor> yani Suriyeli olduğunu bilmiş olmak. Suriyeli olduğunu mı? öğrenince garip hmm, geliyor
0: anladım. yani. Anladım. Neyse şimdi buradaki e, mesele şu bilinçli yönetmek gerekiyor. Yani bu bir eğer zaruretten kaynaklanıyorsa zarureti bilince dönüştürmek gerekiyor. Bilinçli olarak yapılıyorsa da bu bilincin herkes tarafından biliniyor olması cevap Bu bir politik olabilir. Yani biz üretim üssü olacağız. Dolayısıyla üretim üssü olabilmek için de yani bir taraftan teknolojiyi iyi kullanırken öbür taraftan da insan gücüne ihtiyaç duyduğumuz yerlerde de eğer kendi nüfusumuz ki biz yaşlanan bir nüfusuz artık yani kabul etmek gerekiyor. Bundan iki sene önce 29 yaş ortalaması olan 32-33'e dayandı. Yani 2 senede 3 yılda yaşlanan bir nüfustan bahsediyoruz Çünkü evlilik oranları çocuk doğum oranları e, Düşerken öbür tarafta da e, Yani Allah uzun ömür versin Yaşlılarımız uzun yaşamaya devam ediyor Otomatik olarak yaş ortalaması yukarıya doğru çekiliyor Şimdi buradaki bu ihtiyacı karşılayacak formüller üretiyor olmanız lazım Yani İskandinav ülkeleri teknolojiyle çözmeye çalışıyor bazı şeyler. Ama bazı şeyler var ki teknolojiyle çözemezsiniz Mümkün değil yani evet. teknoloji. Bir de şimdi İskandinav ülkelerinin yeri belli, sınırları belli. Oraya nerelerden gidileceği belli. Siz öyle değilsiniz ki dünyanın her tarafının geçiş noktasısınız siz. Zaten bu toprakların bu kadar çok medeniyete etmesi keyfinden falan değil yani. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle yani bu kadar medeniyeti barındırmış, bir o kadar da bir o kadar medeniyet de yok olmuş burada. Onun için bunu dikkate alarak burada bir bilinç geliştirme yani kalsınlar ya da gitsinler şeklindeki böyle son derece yüzeysel, yani kişisel sınından da yüzeysel değerlendirmek yerine bu ülkenin stratejik hedefine yani geçenlerde konuşuyorduk hani hayretle baktık ya bir Japon firmasının şeyinden bahsederken e, ne kadar uzun vizyonunuz var dediğimizde 250 yıl deyince önce bir hadi oradan dedik ama sonra adam çıkardı tabloda gösterdi 25'er yıllıklar halinde 10 parçada 250 yılı planlamış. Sen kaç tane yaşamayı düşünüyorsun da bu kadar... Dediğiniz adam gülerek bakın Mesele ben değilim diyor. Mesele benim kültürümle beraber ki adamlar şunu söylüyor. Şu an dünyada var olan en eski iki firmadan bir tanesi Japon firması diyor. Yani planlayarak mı bugüne kadar geldi? Hayır o şeye sadık kalarak yani bir duruşa sadık kalarak, vizyona sadık kalarak geliyorsun. Dolayısıyla bu bizim uzun soluklu planlamalar ihtiyacımız var. Bu göç meselesi de bunun içerisinde çok ciddi bir e,
1: rol oynayacak yerde. Popülis yaklaşımlardan öte oturup ortak akılla karar verilmesi ve uzun vadeli bakılması gereken bir husus.
0: Öyle. Ama e, şu bir realiti var. Yani enteresandır. Seçim konusunda yani Suriye mevzu Suriyelilerle sembolleşmiş aslında Düzensiz göç mevzu Baya baya seçimin kaderini etkileyecek bir duruşa e, etkilemeye başladı Çok e, ilginç bir nokta Yani bu aslında baktığınızda Gerçekten bu insanlar ne istiyor sorusuna e, Hassas olan yerleri kaşıyarak Oy devşirme de var e, haklı olabilecek belki şeyler de söyleniyor olabilir ama diyorum ya bu şeyde toz bulut içerisinde e, doğru olan şeyler de arada kaybolup gidiyor çünkü sürekli herkese bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi sürekli bir safını belli et cümlesi kuruluyor ya tamam safımızı belli ettik de yani durduğun safta böyle çok e, anlayamadın, derinleşemedin e, bazı hususlar var onların da açıklığa kavuşturması gerekir belki
1: Biraz dışarıya bakalım mı? Bakalım. Özellikle e, petrol fiyatlarıyla ilgili e, petrolde bir zayıflama e, vardı fiyatlarda. E, bu neyimize bir durum olduğunu biliyoruz zaten. E, Arabistan'ın bir açıklaması olmuştu. Petrol fiyatlarının e, yukarı çıkar, çıkması yönünde ama Rusya'dan ikinci bir açıklama geldi. Onlar da petrol üretiminde indirim beklemeyin diye. Dolayısıyla tekrar yönünü aşağı doğru çevirdi. Yani ee, bu aslında
0: geçen hafta konuştuğumuz seviyelerde yani 70-80 bandında bir yukarı bir aşağı geliyor. Bir an
1: olmayacağı konusunda bir öngörü ya, söylenebilir belki. Şimdi tabii
0: e, bir taraftan özellikle e, enerji kaynaklarına baktığımızda. Ee, sokaklarda gördüğümüz elektrikli araç sayısı artıyor. Buna paralel olarak da özellikle güneş enerjisi yani rüzgar enerjisi için daha bir e, özel yerler gerekiyor ama güneş enerjisinden e, elde edilecek olan elektriğin onun kullanımı ile alakalı giderek yaygınlaşan hatta bazı yerlerde abartılan bir usul var ama dünya bu tarafa doğru evriliyor. Dolayısıyla yani petrol fiyatlarının çok ani sıkıntılar olmazsa işte dünyada çok etkili işte kasırgalar, yağmurlar, fırtınalar bilmem ne olmazsa alternatif alanların geliştiğini görüyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatların bundan sonraki süreçte yani aynı cazibeyle yükselir mi sorusunun şeyine baktığımızda yani uluslararası bakanlar da çok yükseleceğini düşünmüyorlar. Fakat öbür taraftan da şöyle bir husus var. Bizde petrolü yeni yeni bulmaya başladık. Bizim açımızdan da böyle bir handikap var ve çıkarma maliyetleri nispeten bizimkiler işte bir Suudi Arabistan kolaylığında çıkarmıyoruz bir Rusya kolaylığında çıkarmıyoruz yani onu da bilmek lazım ama şimdi bu seviyelerde kalması belki şu an değil ama ileride
1: isteyeceğimiz bir şey olabilir. Çıktıktan sonra bakalım bence <gülüyor> şimdi <gülüyor> <gülüyor> düşük kalmasında yarar var. Evet. Ee, şimdi e, Amerika'da özellikle e, borç limitiyle ilgili tartışmalar Devam ediyor, sanki e, bir kaza çıkacak gibi bir e, durum var. Ne dersiniz siz? Ben ben geçen e, defa da, geçen defa ama... da
0: söyledim, ya yani çözülecek. Bu Amerikalıların klasik düzumsuz köpürtükleri bir e, şey gibi geliyor bana. Her her dönemde e, bir şekilde bunun alakalı bir sıkıntı yaşanıyor. Dolayısıyla bu sıkıntının yani ben aşılacağını düşünüyorum. Ne kadar zorlanırsa ne kadar uzatılırsa piyasalar bundan nemalanıyor açıkçası. Hareketlikten dolayı nemalanıyor. Yani bir bakıyorsunuz bütün Amerikan borsası ya da Avrupa borsaları kıpkırmızı oluyor. Ertesi gün bir haber geliyor ondan sonra bir yeşile dönüyor. E, tam sevdikleri hava yani. ...kurt dumanlı havayı sever kabiliğinden... ...oyuncular hareketin olduğu yerde... ...haberin çokça aktığı yerde... E ...adamların şeyi yok... ...dünyanın öbür ucundalar... ...yani e, kimseyle savaşma riskleri yok... ...kimsenin onlara gelip... ...düzensiz göçmen olarak geçmek ...Meksika'dan geliyorlar ama... ama ülkenin tamamını etkileyecek bir pozisyonları yok... ...e dolayısıyla da kendilerine böyle... ...porç limitinin arttırılması... ...eksiltilmesi... ...ya da işte e, muhtelif işte seçimlerde yaşlı olan başkanın devam etip etmemesiyle alakalı açıklamalarla bir anlamda kendine yol bulmaya çalışıyor diye. Biraz mizahi bir şekilde kendimce izah edeyim ama ben orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum
1: açısın. Ee, yine Amerika'dan bir e, enteresan haber var. E, çip üreticisi bir firmanın değeri 1 trilyon dolara yaklaşmış. Özellikle yapay zeka eksenli e, chat GBT benzeri e, işlerin Yoğun olarak e, çip gerektirdiği dolayısıyla gelecekte de bundan artacağı dolayısıyla çip ihtiyacında artacağı yönünde öngörüler var.
0: Ya çip ihtiyacından bahsederken birçok yani, birçok mesleğin bir ürün
1: haline gelmiş durumda.
0: Zaten stratejik bir üründü. İşte krizli şey, Covid döneminde de şu otomotiv fiyatlarının evet. bu kadar artmasında falan da onun etkisi var ama aslında burada başka bir şey var. Birçok meslek yok oluyor şu an. Birçok mesleğin tarifi işte bu teknolojinin bu yapay zekanın gelişmesiyle beraber şekil değiştiriyor. Yani bizim aslında oturup stratejik anlamda bunlara kafa yormamız gerekiyor. Yani tabii ki mutlak anlamda makineler, makinelerle konuştuğu zaman ya da kendi kendine program yazmaya başladığı zaman ihtiyacını kendisinin belirleyip ona göre e, tasarımlar ve yazılımlar yaptığı zaman bu bir tehlike gibi gözü. İnsanın unsuru her zaman işin içerisinde olacak. Fakat mesleki anlamda baktığımızda henüz karanlık... E, karanlık e, fabrikalara geçmediğimiz sürece yani karanlık fabrikadan şey şu insanın çalışmadığı sadece robotların çalıştığı fabrikalara geçmediğimiz sürece e, insan unsuru söz konusu olacak ama giderek yaygınlaşıyor öbür taraftan da tabii ki e, şu var e, yani yapay zekada ya da bu çip teknolojisinde geri kaldığınızda fark inanılmaz açılacak bizim de
1: o tür yatırımlara ihtiyacımız var. Zaten e, ihracatımızda yüksek teknolojinin e, düşük olması bizim e, dışarıya bağımlılığımızı artıran ve cari açında sebeplerinden bir tanesi olarak e, ifade ediliyor zaten. E, peki e, Avrupa piyasasında da Almanya resesyona mı giriyor diye bir endişe var. Büyümesinin üst üste herhalde ...yatay seviyede kalması nedeniyle...
0: ...şimdi Avrupa'nın da... ...Amerika'nın da yani şu an... ...resesyon sinyalleri verdiği artık... ...çok net bir şekilde görülüyor... ...siz onu söylerken ben Almanya'ya bakıyorum... ...mesela üç, üç... ...yani çeyrek dönemler binde itibariyle... ...binde üç var galiba... ...binde üç bir öncekine bakmaya çalışıyorum... ...şu an internet biraz zayıf olduğu için... ...tam bağlanamadım açıkçası... ...ama son dönemde yani... ...sıfır nokta otuzluk bir eksi var... Enteresandır. Mesela Avrupa'da başka bir ülkede böyle bir gerileme yok. Yani çeyrek dönemine itibariyle baktığımızda ee, ilk 15 ülke içerisinde Brezilya Rusya eksi demiş bir de Almanya eksi demiş onun haricinde hepsinde büyüme şeyi var yani Avrupa'nın geneline baktığımızda da yani Eurozone dediğimiz bölge 0.10'luk bir büyüme kaydederken Almanya'nın 0.30'luk küçülüyor olması ki Alman ekonomisi büyük biliyorsunuz. Ekonomi. Hem en büyük ekonomi hem de kendi iç dinamiklerinde dünyanın belli konulardaki ihtiyacını karşılayan e, ülkelerden bir tanesi özellikle makina ve e, yatırım malları konusunda Almanya'nın çok ağırlığı var. Fakat görüyoruz ki o dünyaya işte otomotivi satan Almanların bile özellikle muhtelif yerlerden gelen rakiplerle beraber o kadar rahat olmadıkları gün gibi ortada. Yani Çin'deki elektrikli araç e, firmaları Amerika'daki zaten bir tane örneği var. Yani Üretim yapmıyor ama değeri trilyon dolara dayanıyor. Dolayısıyla e, bu anlamda baktığımızda yani ezberler bozulacak. Herkesin ezberi bozulacak. Dolayısıyla bu ezber bozulma biz alışık olduğumuz için e, böyle inişlere çıkışlara bizim adapte olmamız nispeten daha kolay. Çok üst seviyede yani genele yayılmış bir teknolojimiz olmadığı için adaptasyonumuz daha kolay. Fakat Almanya gibi daha böyle sistematik çalışmaya alışkın olan ülkelerin bu tip şeyleri yönetmeleri nispeten daha zor. Psikolojisini daha derinden istiyor diyorlar.
1: Şimdi borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir yasa vardı. Bu ay sonunda bitiyordu. Yeniden yapılandırmayla ilgili bir ay daha uzatıldı. Dolayısıyla Haziran sonuna kadar yapılması gereken ilk taksit ödemesi 31 Temmuz'a otomatikman ertelenmiş oldu. Bunun ekonomi üzerinde özellikle nakde ulaşmakta, şirketlerin, firmaların finansal sıkıntıları, düşünüldüğünde olumlu bir karar gibi duruyor. Siz ne dersiniz?
0: Evet yani şu an iyice kaynağa ulaşmanın zorlaştığı olumsuzlaştığı bir ortamda böyle bir kararın alması, alınması isabet olmuş. İşte dediğim gibi yani seçimden sonra oluşturulacak hükümet ve onların yaklaşım tarzı piyasanın kaynağa ulaşmadaki kolaylıkları ya da zorlukları birçok şeyi netleştirecek. Yani Temmuz çok uzun bir vade değil göz açıp kapayıncaya kadar pat diye geliyor.
1: Gelir diyor. Yani
0: özellikle de böyle e, ödemeniz varsa, borcunuz varsa ne hikmetse süreler çok hızlı geçiyor. <gülüyor> Alacağınız varsa o bir türlü gelmiyor da borcunuz varsa çok hızlı geliyor. Onun için e, yani borcu olanların veya de bu anlamda nakde ulaşması gerekenlerin Allah yardımcısı olsun. Yani kolay bir süreç değil bu süreç.
1: Hüsnü ve Müsiyat Sivil Toplum Örgütü olarak iş adamlarının örgütü önemli bir örgüt. Geçtiğimiz hafta sonu onların stratejist toplantısını yönettiğini biliyorum. Dolayısıyla bir açıklama olmadı sizden. Hem toplantıyla hem de, hem de nelere karar verildiğine ilişkin ipuçlarını duyabilir miyiz?
0: Yani henüz resmi olarak açıklandı, duyamazsın. <gülüyor> Ama şunu yani mutat olan bir şey, iki yılda bir yönetim yenilendiği için dönemde de yönetim yaklaşık yüzde kırk oranında daha genç e, yöneticilerle, iş adamlarıyla yenilendi. Dolayısıyla e, hem mevcut e, çevre faktörlerinin, yani dünyada ve Türkiye'de değişen şartların, e, öbür taraftan işte 13 bine varan üyenizin sizden beklentileri, dış ve iç faktörleri dikkate alarak e, mevcut stratejik planda belli noktalarda değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla o değişikliklerin de önümüzdeki günlerde muhtemelen e, başkanın liderliğinde bir basın toplantısında paylaşılacaktır. Ama şu bir önemli e, şey stratejik çalışmalarında özellikle dünyadaki gelişmelerin öngörülebilirliği azaldıkça ya da zayıfladıkça e, stratejik planları gözden geçirme aralıkları da daralıyor. Zaten şu an genel noktada özellikle e, bu ölçülebilir sonuçları olan hedefler konduğunda bunların her 3 ayda bir muhakkak gözden geçirilmesi bu sivil toplum kuruluşu da olsa şirket de olsa aynı şekilde işliyor yakından izlenmesi gerekir yani nasıl olsa biz hedeflerimizi gerçekleştiremedik çünkü diye başlayıp dışsal sebepleri saydığınızda hepten kopuyorsunuz e, gerçeklerden ve yönetilebilirlikten onun için yani bütün işletmelere sivil toplum kuruluşları için de aynı şey geçerli İnsanların e, değişen şartlarından nasıl etkilendiklerini çok daha yakinen izleyebilecekleri bir sistem kurmaları hasretlerine önerilir. MÜSİAD da bu anlamda kurulu bir sistemini işletmeye devam ediyor. Her iki yılda bir e, olan e, yönetim, genel kurulu sonrası oluşan yönetimle beraber bir gözden geçirme toplantısı yapılıyor. Bu radikal anlamda bir strateji değişikliğinden ziyade mevcut stratejilerin gözden geçirmesi toplantısıydı iyi verimli bir toplantıydı. Bizim açımızdan da hem yeni arkadaşlarla tanışma fırsatı oldu hem de dünyayı ve Türkiye'yi bu anlamda e, yorumlayabileceğimiz değerlendirebileceğimiz geniş katılımlı güzel bir toplantı oldu. İnşallah sonuçlarda e, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla genel başkanımız tarafından duyurulacaktır. En azından
1: şimdi güven endeksleri açıklandı onları e, e, konuşalım ve buna bağlı olarak da iş adamları geleceğe Nasıl bakıyorlar bu son seçimle ilgili e, aşağı yukarı netleşen bir öngörü çerçevesinde tüketici güven endeksi e, Mayıs itibariyle e, 90 e, pardon 87 buçuk seviyelerinden 91.1 seviyelerine yükseldi Tük e, tüketici güven endeksi
0: en çok eleştirilen konulardan bir tanesi buydu yani herkes durduğu yerden baktığı için. Yani e, enflasyon artmaya devam ediyor, insanların e, gelirleri artmıyor. Bu nasıl arttı şeklinde bir eleştiri vardı. Dolayısıyla yani şu seçim atmosferinde hiçbir şey sağlıklı değerlendirilemediği için, açıkçası buraların yorulmamasında da oturup kimse ona bakmıyor. Yani nasıl olur diye kestirep atıyor. Bir gün neticesi böyle bir anket yani insanlara soruyorsunuz. Yani hani diyor ya. ...doğru döne inanıyorsunuz da... ...öldüğüne niye, inanmıyor, niye inanmıyorsun. nasıl Şimdi aşağı gelirken inanıyorsunuz... ...evet tüketici güven endeksi aşağı gelir... ...yukarı giderken niye inanmıyorsun diyeceksin ama... ...çok fazla politikası olmaya gerek yok... Değil mi? ...bir ortadan durulmaya ihtiyacı var... İnşallah bundan sonraki süreçte daha...
1: ...diğerlerini de söyleyelim isterseniz... ...hizmet sektörü... ...güven endeksi... ...118.1'den... ...117.4'de sadece... ...bir miktar gerileyen 0.6... ...seviyesinde gerileyen bu parakende ticaret sektörü güven endeksi 116.2'den 116.7'ye e, yükselmiş. İnşaat güven endeksinde ciddi bir yükselme var. 88.4'den 92.2'ye yani 4.3'lük bir puan e, var yükselmesinde. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte e, inşaat sektörünün ee, bu deprem konutları ve İstanbul'da özellikle deprem e, riski taşıyan yerlerdeki kentsel dönüşüm e, hedefleri e, düşünüldüğünde e, bu güven e, inşaat tarafında daha da parlak bir geleceğin olacağı olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
0: Evet yani bu anlamda dediğiniz doğru. Yani burada hani bazı şeyler var ki e, bedeli ödenmiş ee, artık dönüşün olduğu bir nokta. Yani biz e, pandemi, pandemin sonrasında yaşananlar, onun öncesi ve bu süreçlerde aslında birçok noktada e, ekonomik anlamda hani e, bedelleri de bundan sonra yapılacak, atılacak e, doğru adımlarla toparlanmanın hızlı olması mümkün. Açıkçası benim beklentimde o yönde. Bundan sonraki süreçte bazı e, olumsuzluklar telafi edildiğinde hızlıca bir dönüş olacaktır diye ümit ediyorum. Evet. Bu arada süremizin dolduğuna işaret ediyor arkadaşlar.
1: Siz bir şey diyor musunuz? E, buyurun. E, e, önemli konuları konuştuk. Evet. Önemli Yine başlıkları konuştuk. Seçim,
0: e, e, e. Yani şu hayırlısıyla seçim inşallah e, bugün zaten piyasalar malum kapandı. Özellikle bu e, Borsa açısından baktığımızda çarşamba günü yani seçim öncesinde son e, takasın e, yani kendini garanti etmek isteyen insanların e, satış yapacağı gün olduğu için çarşamba günü satış olmuştu. Dün nispeten bir artış olmuştu. Bugün de aynı minvalde devam etti. Dolayısıyla riskler satın alındı. Bundan sonra satın almış olan risklerin nasıl tahakkuk ile alakalı önümüzdeki günlerdeki gelişmeler görülecektir. En önemli gündem seçim. Onda ülkemize hayırlı sonuçlar doğurması konusunda dua edelim bir sonraki e, programda Allah ömür verirse seçim olmuş belki kabinelerin ilk kabinenin ilk e, şeyleri alınmış yani son nokta konmamış olabilir ama en azından listeler ve şeyler belli olacaktır dolayısıyla yönetecek olan kişiye göre şekillenecek bir piyasa piyasaya oluşturacak güven açısından önemli unsurlar bunlar onları bekleyeceğiz Peki. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi Gündem programı daha sonuna geldik Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.